0: 继续读《红楼梦》的第十三回，呃，我们这里读到秦可卿已经死了，然后他托了一个梦给王熙凤。贾宝玉啊，在半夜知道这个消息，就马上要起来去看秦可卿，这个呃，就是悲从中来啊，然后就只从这个嘴巴里面直接吐出一口血来，然后贾母拗不过他呢，就让贾宝玉去了，一直到了宁国府前。只见府门洞开，两边灯笼照如白昼，乱哄哄人来人往，里面哭声摇山震岳。宝玉下了车，茫茫奔至亭林之时。痛哭一番，然后见过尤氏。谁知尤氏正犯了胃疼救急，睡在床上，然后又出来见贾珍。你看这个大半夜的呀！到宁国府门前，他们家的大门洞开，都开着。为什么？因为秦可卿刚死了，到处就报了丧嘛，就会有人要来这个，嗯、呃，就是来过来，就是探望这个贾家的人，宁国府的人，乱哄哄的人来人往啊。里面大家都要来，不免哭一场嘛，不管是真哭还是假哭。所以这个哭声啊，摇山震月，好像要把山都撼动了一样。然后宝玉下车，先跑到这个，呃，停放秦可卿这个，呃。尸体的地方，然后就说，呃，先大哭了一番，然后去找尤氏，结果这个尤氏呢，呃，因为正好犯了胃疼的旧病，躺在床上。这笔啊是要为后面埋下的一个伏笔，说尤氏正好在秦可卿死的死的时候呢，身体也不好，不能出来主主持大局，所以后面才有王熙凤要协理宁国府的事情。然后他就来见贾珍，然后你看看下面有这个贾家多少人啊？彼时，贾代儒、贾代修、贾赦、贾孝、贾敦、贾赦、贾赤、贾镇、贾从、贾扁、贾行、贾光、贾琛、贾琼、贾林、贾强、贾昌、贾林、贾云、贾秦、贾真、贾平、贾早、贾恒、贾分、贾方、贾兰、贾军、贾芝等都来了。你看，这么一下，这么多姓贾的，大概二三十个姓贾的人都来了。这些人呢，有些是贾家这个宁荣国府的这个直系的，像贾兰啊、贾宝玉；有一些呢是比较偏一点的，就是有贾代儒、有这个贾代善、贾代化那一辈的，贾代儒和贾代修嘛。然后反文旁那一辈的，呃，还这个还包括了这个宁荣国府的直系贾赦和贾政，然后呢还有。很多斜玉旁的，很多草字头的，这里面的人呢，有些人就在这整,整本《红楼梦》里面就出现了这个名字一下而已。有些人，在后面还会有一些展开的故事。有些人呢，在前文已经出现过了。比如说像这个呃贾强，他一下把这么多姓贾的人写在这边啊，说是展现贾家的这种人丁的兴旺。这个呃死掉宁国府死掉一个媳妇儿辈的人啊，这么多人就过来这个悼念他。嗯，因为我们说《红楼梦》是一部悲剧嘛，在他把前面写的越繁盛，后面让你觉得越凄凉。在这里，秦可卿去世的时候，这个葬礼写的极尽奢华，人也非常非常的多。你等到读到八十回的时候啊，一个一个的走的走，散的散，最后这个大观园里都没有剩下什么人了，所以你就更加对比那个凄凉。所以在这里，曹雪芹刻意把每个人的名字都列在这边，然后有二三十个人呢。呃，感觉好像没有必要把他们名字一个一个一个列在这里，但是你从你看了，看到这些人的名字啊，就能想象到贾家当时的人丁有多么兴旺。贾珍哭的泪人一般，正和贾代儒等说道：“何家大小远近亲友，谁不知我这媳妇比儿子还强十倍？如今伸腿去了，可见这长房内灭绝无人了。”说着又哭起来。你看，他还没有画笔墨写秦可卿的老公贾蓉呢，这个先写他的公公贾珍，哭的泪人一般。好，死了个媳妇儿，确实是一件很悲伤的事情。但是贾珍在这里哭的这么厉害，是不是有一点不太得体了？都，他毕竟是长辈嘛，晚辈死了，他还是呃有这个长辈的威严在的。但是他已经哭得像泪人一般了，在跟人诉苦说：“我这这个大家都知道啊，我的媳妇儿比我的儿子还强十倍。”现在一走啊，这个房子里长房内就没有人了。说着又哭起来。这个是不是他这个悲悲痛的情绪，呃，越渲染啊，写的越过分，就越说明他跟这个秦可卿的关系是不一般的吗？众人忙劝，人以辞世，哭也无益，且商议如何料理要紧。贾珍拍手道：“如何料理？不过尽我所有罢了。”你看这句话讲的又更过分了。别人说啊，你别再哭了，人都已经走了，哭也没有用，不如讨论讨论怎么料理后事吧。贾珍讲的很简单，说怎么料理啊？不过是尽我所有罢了，至于吗？媳妇儿死了，你要倾尽公公，要倾尽所有，就为了办这个媳妇儿的后事嘛。贾珍在这里的表现真的是算是非常不得体，非常不合宜的。但是，嗯、呃，就像我前面说的，也是因为有秦可亲、迎丧天香楼这样的情节，所以贾珍这里的。呃，因为他们爬灰嘛，所以贾珍这里难过的情绪也算是比较合理的。正说着，只见秦业、秦钟并尤氏的几个眷属、尤氏姐妹也都来了。啊、呃，秦业就是秦可卿的爸爸嘛，然后秦钟是秦可卿的亲弟弟，对吧？就是他们最他最亲的家人，呃，都收到这个秦可卿去世的消息了。贾珍便命贾蓉、贾珍、贾玲。贾贾强四个人去陪客，一面一面吩咐去请青天剑阴阳司来择日，择准停灵七七四十九日，三日后开丧送复文。这四十九日，单请一百单八众禅僧在大厅上拜大悲忏，超度前王后化助魂，以免亡者之罪。另设一坛于天香楼上。是九十九位全真道士打四十九日解冤洗业教，然后停灵于慧方园中。灵前另外五十众高僧、五十众高道对谈暗期做好事。那贾静闻得长孙喜死了，因自为早晚就要飞升，如何肯又回家染了红尘，将前功尽弃呢？因此并不在意，只凭贾珍料理。这个，嗯，贾珍啊，另四个这个斜玉旁的姓贾的这个晚辈去陪这个秦业、秦钟和这个尤氏几个亲，就是亲戚，然后呢去找青天剑、阴阳司，就是比较，就是青天剑是这个看观星象。然后测吉凶的嘛，但是他们不一样的是，他们是一个皇家专属的机构，所以是一个官方机构，不是跟江湖术士是不能同日而语的。虽然对于这种命理啊、风水啊，嗯、呃，有人可能信，可能不信，但至少在那个年代，皇帝是非常相信的。这个不要不要说皇帝了，所有的人都非常相信，不管是嫁娶啊、发丧啊，都是要选日子。所以在这里呢，他们要请青天剑的阴阳司来择一个日子，然后停灵七七四十九日。就是先不下葬啊，要把他的这个呃亡灵啊、亡魂、尸体啊放在那边放七七四十九天，呃，然后呢三天以后开丧送讣文，到处发这个讣告。讣告就是人死了，这个等于对这个亲朋好友的一些通知吧。然后这四十九天呢，首先请了一百零八个禅僧和尚呀，在这个厅上拜大悲忏，给他超度亡魂，然后赦免这个亡者生前的罪孽。一百零八个，这是宁国府死了一个媳妇儿而已，这个阵仗非常大了。所以贾珍说尽我所有，是真的尽他所有了。但是他他对秦可卿的这种感情有一有一些爱情，嗯，但是更多的是欲望。然后在秦可卿死了之后呢，这些欲望就变变为了罪恶感，所以他就倾其他，真的倾尽他的所有，办了一场非常非常隆重的丧事。这场丧事啊，你可以跟前面那一张贾呃贾瑞死的时候的丧事。稍微想想看，对比一下，贾瑞死的时候，其实他们是没什么钱的，各家捐了一些钱啊，他们就还办了一一场比较体面的丧事，然后剩下的钱呢，还能够贾代如他们好好的过活。而且，而、啊、那个丧事写的非常简单，寥寥几笔就写完了。这边啊，写了这么多人，这么多呃过程啊，才仅仅是个开始而已。然后呢，这边是一百零八个和尚在超度亡魂吧，另外还有一个坛在天香楼上有九十九个道士。因为这个佛家、道家是不一样的嘛，他们呢要要打四十九天的，因为七七四十九天停灵嘛，打四十九天的喜业教，然后呢再把这个灵位停在慧方园里面。这个喜业教啊，也是道家的这种祭祀、祈祷的一种仪式，也是应该喜业嘛，也是喜前世罪孽的，跟这个和尚就是算是殊途殊途同归，都是呃让这个亡魂得以超度的。然后灵前呢，另外有五十个高僧，还有五十个高道，他不是普通的和尚和道士，都是得道高僧和这个很有嗯、呃、这个很有威望的道士，对谈按期做好事。这个之前也说到，秦可卿的这个亡灵要放七七四十九天嘛，因为在这个传统的中国文化里面啊，认为人死之后是会转世的，嗯、呃，所以前世要积阴德嘛。然后呢，他是七天一期，七天之后呢。可以重新投生，我们直到现在还是这样。嗯、呃，我家里最近有一个长辈去世，然后也是有这个，嗯、呃，所谓要过到五七嘛，五七三十五，在三十五天之后，这个，嗯、呃，丧事或者说这个亡魂才算是，嗯、呃，彻底的离开了。如果呢，他在这个传统文化里面就觉得，如果七天之后没有投胎呢，没有得到这个所谓的生源啊，就要再等七天，如此延续一直到七七四十九天，这个。满了四十九天呢，也就是七个七的时候呢，那死者就一定会重生了。所以要停灵四十九天也是这个意思。那在重生之之前呢，因为你不知道这个亡灵是在哪一个七的时候重生了吗？什么时候轮回的嘛？所以每隔七天啊，就要请这些道教呃这些道士和和尚啊来,来诵经祈福，这就是所谓的按期做好事。嗯然后呢，贾敬这个贾珍的爸爸，因为已经是本身就是已经是个道士了嘛，他就觉得他自己早晚都要飞升，要当神仙的，为什么要为这种呃喜事或丧事来沾染这些红尘的这种俗气呢？然后这样的话，他不就之前的修炼就前功尽弃了吗？所以他也并不在意，根本就没有回这个宁国府，就让任凭贾珍料理。贾珍见父亲不管，一发恣意奢华。看板时，几副杉木板皆不中用。可巧薛蟠来调问，因见贾珍寻好板，便说道：“我们墓店里有一副板，叫做什么强木，出在黄海铁网山上，做了棺材万年不坏。这还是当年先父带来，原系义中亲王老千岁要的，因他坏了事，就不曾拿去。现在还封在店内，也没有人出价敢买。你若要，就抬来使吧。”贾珍一看他爸爸贾敬都不管了吗？然后他自己又是族长嘛，所以他本来就是要尽他所有，所以他就更加的恣意奢华的办这个丧事。一方面是对秦可卿有罪恶感，一方面也那个宁国府这样的大户人家丧事必须要有一定的规格，但是更重要的一方面呢，是丧事和喜事也就是一一些契机嘛。你看谁，所以我们都说嫁女儿要什么风风光光的呀，嗯、呃，也是一个家族显示他自己的财力的一个时机，要不然平常你在家吃的再好喝的再好，外人也看不见，对吗？所以有些人借钱也要把这个婚事和喜那个丧事办得风风光光的，就是这个道理。然后他在看棺材板的时候呀，因为看到杉木板，杉木板已经算是很不错的棺材板了，对普通的这个人家来说，但是他都不喜欢。正好薛蟠来了。薛蟠这个人啊，嗯、呃，从一开始这个呆霸王出场的时候，对没有大家对他都没有什么好感。然后这个顽童闹学堂也是间接由他引起的。但是在这里就能看得出来，他有一个可以说是优点，或者是更好更好的，应该是说他的长处是什么呢？他很容易跟这个嗯、呃、权贵啊，或者是很容易让别人就是跟别人攀上关系，让别人对他很感激。或者很容易让别人对他产生这种依赖感或者好感，就是因为他有这样的一种能力。所以玩童闹学长堂的时候，他是矛盾的根源嘛。相连，他先先宠幸金融，又宠幸相相连。玉爱，导致他们之间有这种嫉妒的情绪。在这里，我们就能看得出来，他为什么这么讨人喜欢呢？不仅仅是因为他有钱会砸钱，还有他很会说话，很会做事和做人。他就说呀，我们店里啊。我们墓店里有一副板，还记得薛薛家是黄商吗？什么好东西他们家都有，是什么墙木，生在黄海铁网山上的，是非常稀有的东西。如果做了棺材啊，这个棺材板啊万年不坏，那质量质量有多好，可以想象的出来了吧？还是当年啊我死去的父亲带过来的，本来呢有一个亲王老千岁要的。这还得了？皇帝的哥哥或弟弟要拿来当棺材板的，那当然是呃，虽然贾家是大户人家，有这个宁国公的身、荣国公的身份，但是跟亲王是不能比的吧？亲王毕竟是皇室嘛。但是因为这个老千岁啊，坏的事可能是谋反，可能做了什么错事，所以呢就不能这么风光大葬了，就草草的葬了，所以就没有拿这副棺材板。那这副棺材板呢，就停在就放在薛家的店里了，也没有人敢出价买。第一个是它太贵了，太贵重了，不知道都不知道该出多少钱呀。第二个呢是这个，因为是以前的老亲王千岁要的嘛，呃，一般这个普通人家要下葬啊，也不敢买这么好的棺材，因为这也也算是一种玉具嘛。就好像我们说宫里的这些嫔妃的，呃，穿的这个服装不能比皇后更华丽或者更高档，或者亲王身上的龙不能纹九龙，只能纹到八条龙，嗯、呃，要不然就是要跟这个等于跟皇帝叫板。都有这个关系，所以没有人敢出价买。然后薛蟠这说什么呀？你若要就抬来使吧。你看这么贵重的东西，这么稀有的东西，薛蟠这么轻描淡写的一句话，你要就拿走吧，他都没有提到钱的事情。当然，薛蟠是不在乎钱的，但是很多富人对钱反而更加的斤斤计较。但是薛蟠一说一一说出这个话，贾珍是不是要对他感激不尽了？贾珍听说，喜之不尽，即命人抬来。大家看时。只见邦底皆厚八寸，纹若槟榔，味若弹射，以手扣之，叮当如金玉。大家都奇异称赞。这个，呃，贾珍当然很高兴，他就找不着想要的，觉得没有这个棺材板能配得上秦可卿，更或者更应该说配不上这个宁国府宁国府的风光嘛。所以把这个命人把这个棺材板抬过来一看啊，它底厚八寸，已经是很厚了吧。这个八寸什么概念呢？嗯、呃，其他的八寸我们可能不知道，但是八寸的蛋糕大家应该吃过吧？你想想看，八寸的蛋糕直径有多大？大概有大概二十厘米到二十五厘米的样子，所以这个底就是很厚、很厚很、很很结实了。所以，我们一般人说这个厚葬、厚葬嘛，也是关跟这棺材板的厚薄有关系。所以，嗯、呃，有些没有钱、没有钱的穷人家说什么一副薄板什么的，就是一副薄薄的棺材就把人给，呃，下葬了。这就跟这个贾家形成截然不同的这种对比了。纹若槟榔，它的花纹啊，好像槟榔的花纹一样。槟榔也就是现在我们人吃，有些人会喜欢吃的那个嚼起来会有红色的那个槟榔的那样的纹路，然后那个味道呢？好像弹射，像檀香，像麝香一样，都算是比较高档的味道。用手轻轻的扣这个棺材板啊，它的声音叮当如金玉，好像有一种金属的质感。你看这样是什么样的？这个珍贵稀有的木头才会有这样的感觉。大家都忍不住要夸这个棺材。贾珍笑问：“价值几何？”薛蟠笑道：“拿一千两银子来，只怕也没处买去。什么价不价，赏他们几两工钱就是了。”贾珍听说，忙谢不尽，即命解去胡漆。这个贾珍问多少钱啊？薛蟠轻轻松松的说：“你拿一千两银子啊，估计也没地方买。天呐，他这个棺材一千两银子没地方买。嗯，这个刘姥姥拿了二十两银子回去，已经过很好的生活了。这个秦钟他还来上个学堂啊，东拼西凑凑了二十四两。这个贾代儒的孙子。”贾瑞死了，他们下葬，还有后半辈子的生活啊，都是你十两，你二十两，最后也就估计一百多两的银子吧，就他够他们过剩下来的一辈子了。而这个薛蟠轻轻松松的就说：“你拿一千两啊，都买不了这个棺材板，要什么钱呢还？还就给他们几赏这些工人几两工钱就行了。”他这个人情是不是送的太大了？你想想看，以后贾以后这个薛蟠要做坏事，贾珍能不帮他们？贾珍啊，就感激不尽。贾政应劝道。此物恐非常人可想者，练练以上等山木也就是了。贾政就是，嗯，算是贾珍的这个堂弟吧，他是这个荣国府的嘛，他就劝这个贾珍说，这个东西啊，肯定不是一般人能够享受的。为什么？就是对于宁国府来说，这个丧礼办的太大了，有点逾矩了嘛，不是你这个等级应该有的这个礼数。然后就说啊，你你让这个秦可卿啊，在上等的山木棺材里面下葬，就应该应该就可以了。贾珍毕竟是贾珍，呃，跟他不是这个亲兄弟的关系，所以他劝的呀比较这个委婉。但是他说的这个意思，大家都能理解的，对吗？就是贾珍做的有点太过了。此时贾珍恨不能代秦氏之死，这话如何肯听？贾珍这个时候恨不得能代替秦氏、秦可卿去死呢。怎么可能听这个话呢？他太悲痛了呀。呃，当然，秦可卿的死也确实是因为贾珍，但是如果你真的说给一个机会让贾珍带秦可卿死，他肯定是不愿意的。从后面又能看得出来，他的贾珍这种男人的心啊，是不会停留在任何一个女人的身上，他的肉体都是在不同的女人中间周旋的。所以这一时的悲痛啊，也许是他真实情绪的一个激发，但也不过就是转瞬即逝的这种流露而已。因忽又听得秦氏之丫鬟名唤瑞珠者，见秦氏死了，她也触柱而亡。此事可汗，何族人也都称赞、称称叹。贾珍遂以孙女之礼练兵。一并停灵于惠芳园中之登仙阁。小丫鬟名宝珠者，因见秦氏身无所出，乃甘心愿为义女，是任衰丧嫁灵之任。贾珍喜之不尽。及时传下，从此皆呼宝珠为小姐。那宝珠按未嫁女之丧，在灵前哀哀欲绝。于是合族人丁，并加下助人都各遵旧制行事，自不得紊乱。后来又听说呀，秦可卿的有个丫鬟名字叫瑞珠，一听说秦可卿她的主子死了，她也就是撞柱子也死了。大家都很称赞这个丫鬟有多么忠心。另外呢。啊、哦，所以贾珍就让以他，就让这个瑞珠啊，以自己孙女的名义下葬，也停在把他的这个灵位也停在这个邓仙阁。然后有个又有个小丫鬟叫宝珠，因为秦可卿很年轻嘛，跟贾蓉是年轻夫妻，所以呢，看他没有生孩子，于是呢就自自愿为他给他当这个义女，然后当这个摔丧扶灵驾灵之人。这个一般人死了，他的亲生的儿子和女儿是要去扶灵的嘛。但是他没有亲儿子亲女儿，所以这个丫鬟就代替了这个位子。贾珍很高兴，从此就真的按这个小姐这个礼数来称呼这个小丫鬟宝珠。这个宝珠啊，就按照没有嫁未嫁女儿的这个礼制啊，在灵前哭的这个秦可卿。从这里啊，这两个人，啊、呃、两个丫鬟，一个瑞珠，一个宝珠。嗯，他们一个为秦可卿死了，一个是甘心为秦可卿当她的义女，然后去帮秦可卿扶灵。一方面可以说明秦可卿做人是很成功的，就是全贾府上上下下的人都喜欢她嘛。另一方面啊，又有一点蹊跷，为什么呢？嗯，为什么这个秦可卿是病死的？这个丫鬟这么有这么伤心，这么难过，需要这个自己撞柱子死吗？我们不能说完全没有可能，但是呃、嗯，《红楼梦》里面死掉的。主子也不止这一个，说有这个丫鬟伤心的撞柱子死的，就就再也除了这个瑞珠之外再也没有了，所以这边也有人有争议啊，说是因为这个秦可卿跟这个被这个贾珍逼奸，然后被撞破了嘛，这件事情捅出来之后呢，是被这个叫做瑞珠的丫鬟撞见的，所以这个叫瑞珠的丫鬟知道自己也活不长了，所以干脆就自己撞柱子死了，然后也可能呢跟这个。叫叫保住的丫鬟，也许他是个知情的人，所以他要远远的离开贾府去帮这个秦可卿守灵。嗯、呃，这个是另外一派的说法了。既然这里曹雪芹没有写嘛，我们就不深究。贾珍因想着贾蓉不过是个红门奸生，灵盘金榜上写实不好看，便是直事也不多，因此心下正不自在。这个贾政觉得自己的儿子贾蓉啊，没有个官位，只不过是个奸生而已。贾珍自己是个族长嘛，但是他的儿子贾蓉也没有袭到什么官位啊。这样子，在秦可卿的这个呃灵位上写的这个字啊，写出来的这个名号啊不好看。你看他这个富贵人家想到的有多这个有多么深层，就是嗯，因为秦可卿死，他是他肯定不能说自己是什么秦业之女，秦可卿是不可能这样写的，肯定是写。自己是某某某的夫人嘛？秦氏什么可亲之母，对吧？那他是谁的夫人呢？他是贾蓉的夫人。但是贾蓉没有个一官半职，就在这个灵位上只能写“红门贱生贾蓉之妻秦氏”。觉得这个写起来不好看，这个名号叫起来不响亮，所以贾珍啊为这种事情发愁。可巧正日，这日正是首期第四日，早有大明宫长宫内相代权。先备了祭礼，遣人来伺候，做了大轿，打伞鸣锣，亲来上祭。有这个大明宫长宫内向，其实也就是个太监了，叫做戴权的，先找人送了这个祭礼啊，然后自己坐轿打伞鸣锣。你看这种大鸣大放的，嗯，出来看吊吊念吊悼念死者，都要这个打伞鸣锣的，亲自来这个祭祭奠。但是要把这个阵仗弄得很大的，可见这个人啊不是什么好人，对吧？有一种狐假虎威的感觉。再看他的名字叫戴权，就是嗯，等于手上有握着权力的嘛。这个名字也算是一个谐音吧。贾珍忙接着让至斗风轩献茶。贾珍心中打算定了主意，因而趁便就说要与贾蓉捐个前程的话。戴权会意，应笑道：“想是为丧礼上风光些。”贾珍啊，就来求这个戴权，因为他是大明宫长宫内相，很有权力的嘛。就说啊，想帮贾蓉捐个官。但是戴权这人多聪明啊，他专门你看他连嗯、呃、祭他来这个祭奠人啊都要打伞鸣罗的，很明显就是要让这个贾珍知道我来了，然后就是想要趁这个时候发一笔财的。这种场面他应该也见多了，所以贾珍在这个场合突然说要给贾蓉捐个官啊，他一想就知道。肯定是要为了丧礼上风光一点。为什么？我之前说了，这个逾矩是一个很大逆不道的事情。所以宁国府虽然有宁国府的风光，但是首先死的是贾蓉的妻子，不是贾珍的妻子，所以他们有这个不同的品级啊，有不同的葬礼能够达到的仪式的最风光的程度，再超过啊就是逾矩了。而这个。呃，既然贾蓉不是什么官啊，那他们的葬礼只能办到某一个水平，就不能再往上了。他买这副棺材板已经是非常过分的事情，所以他想为贾蓉捐个官，这样贾蓉有品级了以后呢，秦可卿就是一个有品级的夫人。而后面就会讲到这个丧礼啊，会因为人都死了嘛，可以比你这个品级再高一档。如果你本身是四品的话，你就可以以三品的这个品级来办丧事。所以这样子的话，秦可卿的葬礼不就是能更加风光了吗？所以这个戴权一下就知道了。贾贾珍忙笑道：“老内相所见不差。”戴权道：“是道凑巧，正有个美缺。如今三百元龙禁卫短了两元。昨儿襄阳侯的兄弟老三来求我，现拿了一千五百两银子送到我家里。你知道，咱们都是老乡与，不拘怎么样，看在他爷爷的份上，胡乱应了，还剩了一个缺。”谁知永兴节度使冯胖子来求，要与他孩子捐，我就没工夫应他。即使咱们的孩子要捐，快写个履历来。我每每读到戴权这段话呀、啊，我就觉得我们这些嗯，如果是在体制内的呀、啊，或者不管是要搞办公室政治，还是要搞官场，甚至国际政治，所有人啊都应该来好好读一读戴权这段话，实在是太天衣无缝。这个太政治正确，写讲的就是，嗯，简直就是这个官场的权谋的一个顶峰了。就是这么简单的一件小事，你听他是怎么说的？他首先就能猜得出来是为了丧礼上风光点，对吧？然后又说呀，让这个贾珍要来帮贾蓉捐个官。首先他就说，哦，我这里正好有一个缺，你拿一千两银子来。他能这么直接的说吗？不可以啊，毕竟捐官不是什么光明正大的事情，对吗？然后，但是他能说我不行，不能捐这个官吗？不行啊，他要钱啊，他想要捐，他也不是什么好人，对吧？他要赚这个钱，所以怎么样呢？首先，事情很凑巧，正好有个美缺。什么美缺呢？首先，这个职位要是风风光光的，是怎么样？三百元龙禁卫，你听有龙这个字，肯定是跟皇帝离得很近很近的，就是相相当于是皇帝的禁军，在皇帝的身边，嗯、呃，就是保卫他安全的嘛。有三百元龙金位啊，嗯、呃，这个人数不多不少，真正让人感觉是很精英中的精英的这种，对吧？这三百元龙金位正好少了两个，为什么不是一个呢？下面你就知道了。昨天呀、啊，这个襄阳侯的兄弟老三来求我，襄阳侯也是个侯爵了，也肯定不比宁国公、荣国公差，对吧？他拿了一千五百两银子送到我家，把这个价格讲出来了，但是我可不是跟你报价哦。我只是跟你陈述一个事实，就是其中一个官位啊是别人拿了一千五百两来要走的，而且是也是一个显赫的人，正好跟这个宁国府的身份差不多，襄阳侯的兄弟。然后呢，他就说我们都是老老相识了，不管怎么样啊，看在他爷爷的份上，也就答应了。正好缺两个呀，然后有一个给了这个襄阳侯的兄弟了一千五百两，现在呢还剩一个。还剩一个还没完，这个永兴节度使冯胖子来求，说要捐给他的孩子。又这个不仅只剩一个啊，这一个你还有竞争对手呢。但是呢，我没功夫应他。最后怎么说啊？跟他好好套个近乎。既然是咱们的孩子要捐，快写个履历来。既然是咱们的孩子，你说这个戴权跟他们宁国府有什么关系？他要亲近到说是咱们的孩子。你看这一番话说的，是不是？呃，非常政治水平非常的高，你想想看，这个叫做戴权的人混到这么高的地位，绝对是有他的这个权谋在在呃在他的脑子里，对吧？贾珍听说，忙吩咐，快命书房里人恭敬写了大爷的履历来。小厮不敢怠慢，去了一刻，便拿了一张红纸来与贾珍。贾珍看了，忙送与戴权。看时，上面写道。江宁府江宁县监生贾荣，年二十岁。曾祖原任经营节度使，世袭一等神威将，神威将军贾代化；祖乙卯科进士贾敬；父世袭三品爵威烈将军贾珍。要写什么履历啊？这个贾荣能有什么履历？我们今天写简历都是我在哪个哪个学校毕业，在什么地方工作。工作经验有多少年，对吧？那个时候的履历是什么？就是我，我的祖父是谁？我曾祖父是谁？我祖父是谁？我爸是谁？就是他的履历了。戴权看了，回首便递与一个贴身的小厮收了，说道：“回来送与户部堂官老赵，说我拜上他，起一张五品龙禁卫的票，再给个执照，就把这履历填上。明儿我来兑银子送去。”他这话说的。你看代权就是代权，他说你要你把这个东西啊给这个户部堂官老赵，因为毕竟这个是呃关于官就是官场的事情嘛，是要给户部来管的。然后就说呢，说我来拜上他，然后给他一个五品龙禁卫的票，再给个执照，把这个履历填上，就是说把这个贾荣安插到这个龙禁卫的空缺里。明天啊，我对银子送去，什么意思啊？你贾珍要给我的这个钱啊，可不是给我的。你看我是要给这个户部堂官老赵的，我是帮你个忙，因为是咱们家的孩子嘛。小厮答应了，戴权也就告辞了。贾珍十分款留不住，只得送出府门。林上轿，贾珍应问：银子还是我到部队，还是一并送上老内相府中？贾珍就说：啊，这个钱我是直接送到户部呢，还是送到您这个贾权家里呢？戴权道：“若到部里，你又吃亏了，不如平准一千二百银子送到我家就完了。”贾珍感谢不尽，只说待服满后，清带小犬到府叩谢。于是作别。戴权又说：“啊，你要是直接送到户部啊，你就吃亏了。为什么呀？因为户部要的钱比我要的多多了。你不如拿一千二百两次给我，因为你跟户部的关系没有这个我戴权跟户部的关系近嘛。”你给我少点钱，我把它送到我家就结束了。接下接下来的事情我就帮你料理了。贾珍就感激不尽，然后说啊，等到这个呃丧期满了之后啊，我一定带小犬带我的儿子到府上叩谢。戴权只是在这里出了一个场，整个《红楼梦》里面也没有再出过场了。他你他就一共就讲了这么几段的话，我就对这个人真是佩服，只能说这个。嗯，景仰犹如滔滔江水连绵不绝，又如黄河泛滥一发不可收拾。他讲的每一句话都充充斥了这个在官场摸爬打滚多年的这种老奸巨猾，而曹雪芹居然能用这个寥寥几笔把这个形象写得这么生动，让人觉得，嗯，应该是说一方面恨得牙痒痒吧，一方面对这个封建制度的腐朽有有这种嗯深深的这种无力感，另一方面还要这个敬佩这个代权这。会这个操弄这个权利啊，曹雪芹的这个文学造诣实在是深不可测了。好，现在第十三回先读到这儿。